0: de la transmission intergénérationnelle ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode de Wine Challenge, partons à la rencontre de Maxime Arlin, viticulteur à mareuil le port au cœur de la vallée de la Marne, à quelques kilomètres d'Épernay. Arrivé sur l'exploitation il y a une dizaine d'années, Maxime représente la troisième génération de vignerons de la maison de champagne Arlin Père et Fils, créée par son grand-père. Au fil de cette conversation, il revient sur son parcours et sur les projets qui sont mis en place pour développer l'activité du domaine aujourd'hui certifié haute valeur environnementale. Il nous explique les essais qu'il mène sur le vignoble et en cuverie, avec pour objectif de tendre vers une viticulture en bio-biodynamie. Sans cesse en mouvement, Maxime a mis idées à la seconde. C'est un entrepreneur engagé sur l'exploitation, mais également dans la valorisation de son terroir. Il nous confie la vision qu'il a de l'avenir de la Champagne et revient sur l'importance qu'occupe le no-tourisme dans ses projets, notamment au travers de l'association Les Vignerons de la Vallée du Flago, créée dans le but d'unir les viticulteurs des communes voisines autour de projets no-touristiques communs. Découvrez donc le portrait de ce vigneron engagé, altruiste, et qui ne manque pas d'idées. Allez, sans plus attendre, place à l'épisode du jour.
1: Bonjour Maxime, merci de me recevoir sur l'exploitation. Je suis ravie de venir à ta rencontre. Donc on est sur l'exploitation familiale de tes parents, qui situe donc à Marue-le-Port. Et est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous en dire un petit peu plus sur la maison
2: Bonjour Alexandra. En fait, on est une exploitation familiale euh, qui est en place depuis trois générations. Euh, mon grand-père, qui, qui a commencé, lui était fils d'agriculteur. Et en, dans les années 69, euh, il a planté sa première vigne sur Épernay, ce qui est originaire de Tours-sur-Marne, il a vécu à Épernay, avant d'arriver à Marue-le-Port où euh, il a vraiment commencé à se mettre dans le métier, et en demandant à un de ses fils de bah, s'il voulait bosser avec lui. Et mon père a bien voulu euh, suivre l'aventure, mais il a mis sa condition, en fait, il voulait faire son champagne. Parce que jusqu'à là, mon grand-père vendait les, les raisins au négoce, et il reprenait un tout petit peu de bouteilles en coopérative, pour euh, bah, plus pour la conso et des amis. Et l'idée, du coup, c'était vraiment pour mon père de faire son propre champagne, et du coup, il s'est formé sur le tard, il était à la base en études de mécanicien, donc le grand-père avait planté à la base 28 ha. aujourd'hui on est sur 9 hectares et demi, on une grosse partie en location bien sûr, et euh, on produit 60 000 bouteilles par an.
1: Et la répartition des cépages se fait de quelle manière sur l'ensemble du vignoble
2: On est sur à peu près 45% de meunier, et la, le reste se répartit entre chardonnay et pinot noir avec un petit peu plus de pinot noir. Comme euh, sur tours sur mar on a à peu près 2 hectares presque uniquement en pinot noir, ça remonte bien à la moyenne. Et sur ma reuille, donc c'est quasiment que du menu.
1: Vous avez la labellisation HVE Est-ce que ça change quelque chose dans l'élaboration des QV
2: Alors, le fait de nous être labellisés n'a rien changé pour nous, finalement, à part ben, un peu de paperasse pour y passer. Non. Voilà, il faut <rire> il faut y aller. L'idée de se labelliser, pour nous, c'était vraiment euh, de justifier, d'une certaine manière, ce qu'on faisait déjà dans les vignes. Pour les QV, donc, finalement, il n'y a aucun impact, sauf pour la QV Grand Cru, justement, qui est pour l'instant élaborée en coopérative jusqu'à cette année, en fait. On a lancé des travaux justement pour agrandir la cuverie et ramener les raisins chez nous, et donc les travailler nous-mêmes, parce qu'actuellement on ne peut pas revendiquer euh, viticulture durable ou HVE sur cette cuvée-là comme elle est faite en coopérative.
1: Et quelle est justement la philosophie de la maison aujourd'hui Est-ce que là vous êtes inscrit plutôt dans le développement durable, donc dans la bio ou biodynamie Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en place sur l'exploitation ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau que tu as pu apporter toi depuis que tu travailles sur l'exploitation familiale
2: mon grand-père a amené la vigne, mon père le champagne, et l'idée c'est que mon frère on apporte aussi notre pâte. Pour ça on est quand même parti dans l'univers environnemental, dans le but pas de faire de l'environnement pour faire de l'environnement, mais euh, d'avoir des meilleurs vins. On est persuadé qu'un sol en bonne santé donnera une vigne en bonne santé, et donc derrière un bon vin. On de biodynamie, bio, etc. On n'est pas certifié, on ne peut pas le dire, et de toute façon on utilise encore des produits chimiques sur l'exploitation. Je vais prendre l'exemple de 2017, on a réussi à faire l'année seulement avec des traitements à base cuivre et soufre avec des compléments de plantes. Je vais récolter mes, mes, mes orties à Levreny, je vais faire ma prêle avec cédric mousset à, à cuil, enfin voilà, on fait ça ensemble, c'est plus sympa. Et euh, on va utiliser toute préparation de plantes euh, pour limiter justement les intrants, donc le cuivre et le soufre, surtout le cuivre qui est quand même... Nocif pour les sols, on va pas l'oublier, donc voilà, on va arriver à réduire. Et le travail du sol qui est mis en place sur l'exploitation depuis 2016, euh, pour limiter aussi les désherbants.
1: Et ça, c'est donc c'est la philosophie actuelle de la maison Est-ce que là, tu travailles avec ton père et ton frère Est-ce que chacun, vous avez la même philosophie et la même façon de voir les choses, ou est-ce que vous avez des idées un peu divergentes sur le sujet
2: s'il si, n'y a pas de divergence, on s'en nourrirait. Donc, euh, les... bon, mon père, c'était un des premiers en herbe dans la commune. Quand je suis arrivé sur l'exploitation, euh, il faisait déjà du désherbage sous le rang dans la plupart des parcelles. Donc, le pas à passer, c'était de faire les autres. Donc, ma première idée, par exemple, c'était de mettre du... du trèfle en plein dans les parcelles et de plus du tout passer dedans. Je dois avouer que j'étais assez heureux. La première année, où on a fait ça. Bon, ça a eu un peu de mal à pousser. Après, je suis arrivé dans une parcelle et c'était impressionnant. J'avais rien qu'en approchant de la parcelle, on entendait pour donner. Comme quoi, que la vie, on peut très vite la faire revenir dans une parcelle.
1: Comment s'est effectuée la transition entre ton père et toi lorsque tu es arrivé
2: On me dire que la transition n'est toujours pas faite. <rire> <rire> Le... Non, faut quand même reconnaître que mon père a fait énormément de choses hein, sur l'exploitation. Il a tout créé. Il a, enfin, comme je disais, hein, ils sont partis, il n'y avait rien en mmh. fait, et donc ils ont un peu tout créé ensemble avec mon grand père. C'est son bébé. Et on essaie de le faire évoluer, mais on peut pas le faire sans lui. Donc euh, voilà, faut faire des compromis. Et du coup, le, la transition, euh, on va dire que je suis arrivé il y a dix ans. Voilà, je faisais ce qu'il me disait, j'écoutais ce qu'il me disait, euh, bon, petit à petit j'ai un peu changé, maintenant j'essaie d'imposer mes choses. Que quand il va me dire euh, non, moi je vais quand même faire lui parce que c'est moi qui fais et pas lui, donc voilà, c'est des choses. Euh, où on passe un petit peu en force. Euh, tout ce qui était bah, l'utilisation des plantes et autres, euh, je commence en 2013 j'ai pu faire mes essais, je lui ai prouvé que ça marchait, donc euh, il me laisse un petit peu l'abri là-dessus. Et ça se passe très bien à ce niveau-là.
1: Et quel avantage tu trouves à travailler en famille
2: En fait, c'est pas un avantage, c'est plutôt un esprit. On n'est pas... Euh, c'est oh, Ce matin, je, vais, je me lève, je vais aller bosser euh, c'est pas je vais au boulot c'est je vais à la maison à, sur exploite et c'est ça on est chez nous on améliore notre quotidien finalement à chaque fois qu'on fait quelque chose c'est notre quotidien on se rend compte quand je veux partir en vacances ou autre c'est pas moi qui vais décider quand je prends en vacances c'est l'exploitation qui va faire que je peux partir ou je ne peux pas partir euh, là il y a du boulot bon ben bah, c'est tout on partira plus tard c'est une vie c'est pas un, un métier j'ai c'est une vie complète en fait et c'est ce qu'apporte le fait aussi de travailler en famille et bon on s'entend bien euh, niveau famille donc j'ai mon j'ai mon oncle qui vient tous les ans au Grand-Ange, participer au Grand-Ange. Enfin voilà, il y a quand même un esprit familial. Le grand-père et la grand-mère qui viennent tous les midis manger pour les Grand-Anges. Voilà, on vit famille et voilà. l'exploitation, c'est le centre de tout.
1: Entre ton frère et toi, comment ça se passe Est-ce que vous avez la même euh, philosophie
2: Ça se passe assez bien, heureusement d'ailleurs. <rire> euh, on a les mêmes idées, j'ai envie d'avancer parfois un peu vite, tout ce qui est maître euh, travail de la vigne en lui-même, c'est lui qui y est plus confronté, parce que c'est lui, il m'a repris sur le tracteur quand il est arrivé, et donc je suis vraiment content de bosser avec parce que voilà, il a il va vraiment suivre un petit peu bah, la philosophie que j'essaie d'amener, il se l'approprie aussi. Et donc euh, voilà, maintenant il faut qu'on continue à avancer ensemble.
1: Est-ce que vous avez le même parcours Est-ce que toi, quel est ton parcours Tu as fait l'école de viticulture
2: ouais, j'ai fait donc un bac euh, STAE qui est le STAV, euh à Vise, donc sciences et technologie de l'environnement. Euh, ensuite, j'ai fait un BTS viticulture œnologie qui m'a pas forcément passionné. Je suis vraiment arrivé dans le métier c'est quand j'ai commencé à bosser, c'est pas quand je l'étudiais. Et c'est aussi euh, quand je suis arrivé au groupe des jeunes que j'ai appris énormément de choses et ça m'a permis aussi euh, grâce à à, je pense à Benoît Arland, à Sébastien Mouzon, qui à l'époque euh, proposait pas mal de formations. Ben, j'ai fait des formations sur euh, le, le les arômes du vin, euh, du haut-sol, enfin voilà, plein de choses hyper intéressantes. Et là, je me dis, mais j'ai un métier fabuleux, en fait, et du coup, ben, on continue à, à évoluer, à chercher un peu plus loin. Ben, à l'école, c'est très bien, hein, faut y aller quand même, mais euh, si on veut aller vraiment au fond des choses, faut continuer à se former après et... Pour ma part, c'est là où j'ai préféré apprendre. Parce que là, pas c'est pas la formation qu'elle a à moi, c'est moi qu'elle a la formation, contrairement à l'école.
1: Et tu parles de personnes comme Benoît Tarlant. Euh, est-ce euh, ils font partie des personnes qui, que tu peux considérer comme tes mentors Ou est-ce que c'est vraiment sur l'exploitation que tu as tiré le plus gros savoir sur la Alors,
2: J'ai appris beaucoup euh, sur l'exploitation, c'est plus le travail en lui-même. Mon grand-père qui, quand j'étais petit, nous emmenait avec mon frère aux vignes le mercredi matin, euh, des choses comme ça, donc on a prêt à tailler tout ça. Euh, par contre, tout ce qui va être, euh, on va dire, mettant un peu alternative ou euh, aller un peu plus dans le fond des choses, euh, oui, ça va être auprès d'autres vignerons euh, qui vont m'avoir montré des voies vers lesquelles j'aurais été derrière. Euh, je vais pas parler de mentor, mais euh, c'est vrai que ça a commencé beaucoup avec Benoît, avec d'autres. Je me suis rapproché d'autres vignerons, ben, enfin, toujours via le groupe des jeunes. Hein. On échange en permanence avec les copains sur euh, le fût j'ai pas appris à faire du fût. C'est en discutant avec les copains, en goûtant une fois du fût, j'ai adoré, je me suis dit, mais c'est ça que j'aime, par exemple, le chardonnay, pour moi, faut que ce soit en fût. Mais voilà, c'est parti un peu de cette idée-là. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Et donc tu parles du groupe des jeunes, donc on, le groupe des jeunes du syndicat d'événement. Est-ce que ça a vraiment changé ta vision du travail Qu'est-ce que ça t'a apporté Aujourd'hui, tu n'y es plus, il me semble, mais tu es resté pendant huit ans. Est-ce que tu penses que si tu n'y avais pas été, tu aurais la même philosophie aujourd'hui
2: Je pense que si j'étais pas passé, je, que j'aurais pas été aussi loin, j'aurais pas, euh, j pas eu cette connaissance forcément. C'est vrai que ça m'a permis de faire beaucoup de choses, rencontrer des gens super sympas. Oui, aussi, <rire> ouais.
1: c'est l'esprit de partage mmh. et d'échange et de rencontres sur lesquelles tu peux t'appuyer aujourd'hui pour ton travail au quotidien. Et est-ce que tu conseillerais à, aux jeunes qui entreprennent dans la viticulture aujourd'hui, qui reprennent l'exploitation familiale ou pourquoi pas qui en créent une euh, Est-ce que tu leur conseillerais justement de passer par ce groupe-là pour euh, apprendre et élargir euh, déjà le, le réseau et puis le cercle de connaissances
2: Oui, le groupe c'est vrai que pour moi, c'est pas un endroit obligatoire où passer. Mais si on veut ne pas s'enfermer, euh, si on a une envie de s'ouvrir, de voir autre chose, et il y a des choses à voir. Donc, il faut, faut s'informer, suivre un petit peu et euh, soutenir aussi tout ça.
1: Et comment on y rentre justement dans ce groupe, par exemple, pour ah. les personnes qui sont intéressées
2: alors, pour euh, se rapprocher du groupe des jeunes, il faut contacter le syndicat, tout simplement. Euh, vous demandez Elise euh, Massin, par exemple, qui s'occupe euh, du groupe des jeunes. Et voilà, après, on fait des réunions sectorielles. Il y a le donc l'AG dont je parlais. Euh, tout simplement, Facebook, on a créé euh, une page des jeunes. Euh, et on a créé un site internet aussi. Où vous pouvez vous informer un petit peu. Et ensuite, il suffit juste de se rapprocher du syndicat.
1: Si ça, ça peut donner des mmh. idées à certains qui justement ont envie de creuser certains sujets et développer d'autres mmh. choses sur leur exploitation, c'est bon à savoir. On parlait tout à l'heure de ton parcours brièvement. Est-ce que toi, tu aurais aimé voyager dans d'autres régions viticoles pour pour apprendre d'autres techniques avant d'arriver sur l'exploitation Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu l'occasion de faire ou pas forcément
2: Alors non, j'ai pas beaucoup voyagé. Euh, j'ai travaillé un petit peu en Dordogne. Euh... Bergerac. C'est vrai qu'après coup, je me dis que j'aurais bien aimé, euh, c'est vrai que je suis dans le champagne et c'est bête, mais quand on va faire de, notre rosé, on a besoin de faire du rouge. Et je me dis, c'est vrai que j'aurais bien aimé, ça va mieux faire du rouge. Je m'en suis rendu compte, euh, c'est il y a deux ans, j'ai complètement raté mon rouge. <rire> Donc, euh, heureusement qu'on a un peu de rouge de réserve pour ça. Voilà, c'est des choses, je me dis, tiens, c'est vrai que j'ai pas préféré ça ou je me serais peut-être intéressé à faire un stage chez quelqu'un qui bosse un peu de vue ami ou des choses comme ça, euh, plutôt que d'apprendre aussi tard que ce que j'ai fait.
1: Et est-ce que tu as toujours aimé le métier de vigneron, de viticulteur Est-ce que c'est quelque chose depuis toujours Tu t'es dit c'est ça que je vais faire, ou est-ce qu'au contraire tu avais d'autres plans de carrière
2: Disons que, euh, comme je disais, depuis tout petit, le grand-père qui m'emmène aux vignes, euh, donc euh, voilà, on a toujours été dedans, et c'était plus ou moins une évidence. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Ça me paraissait naturel tout simplement. Et si elle peut les vignes, j'aurais travaillé dans le cinéma ou un truc comme ça. J'ai toujours aimé faire des montages et inventer des histoires, etc.
1: Si tes parents avaient pas eu l'exploitation, toi, c'est pas forcément quelque chose que tu aurais fait. Pas
2: forcément, pas du tout. Même. Enfin, c'est sûr, même je euh, l'aurais peut-être dans l'univers. Mais j'ai vraiment appris à apprécier le métier euh, bah, une fois vraiment sur le terrain, une fois dedans.
1: Et est-ce qu'il y a des conseils que tu n'as pas eu euh, quand tu es arrivé sur l'exploitation que tu aurais aimé avoir et qui tu penses aurait fait changer euh, ta vision ou t'aurais peut-être évité certaines erreurs que tu as pu faire
2: Un conseil qu'on m'a dit, on m'a toujours dit, Travailler en famille, tu vois, c'est pas facile. Mais ben, ils avaient raison. Ouais. <rire> ils avaient raison. Mmh. mais après tu, tu,
1: tu as trouvé quand même des, des avantages ou au moins peut-être euh, une peut-être une certaine forme de sécurité aussi de te dire que tu as déjà un outil euh, qui fonctionne et euh, d'avoir euh, c'est une chance aussi je pense euh, d'avoir un, un bel outil de travail et puis euh, de ouais. pouvoir travailler sereinement sur une exploitation
2: ça c'est clair je n'irai jamais assez hein. père et le grand père ils ont fait quelque chose de formidable euh, derrière c'est juste le souci souvent c'est qu'il faut pas se reposer là-dessus faut bah voilà, faut entreprendre, faut se dire bon ben bah, c'est bien, je reprends ça. Qu'est-ce que j'en fais demain Je continue à faire pareil, il y a aucun intérêt. Faut aller plus loin. Là, on a lancé des travaux d'agrandissement. Il oui. euh, y a les projets donc dans les vignes. Il y a des enfin, projets, j'en ai à l'appel. Hein, c'est c'est pas le souci. a qui se réaliseront jamais, je le sais. Mais voilà, faut faut rêver, faut oser et faut y aller.
1: C'est une bonne définition en tout cas de l'entrepreneuriat. Tu parles des travaux qui sont en cours, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les projets justement pour, par rapport à la, la cuverie, la cave
2: On peut parler des projets qui sont faits, nouvel habillage, on a sorti les habillages euh, bah, cette année en fait, tout simplement, ça fait un petit moment que en fait, je suis arrivé en fait. Je voulais... Voilà, l'idée là c'était aussi, euh, quand je suis arrivé, je voulais qu'on change un peu les habillages, donc avec mon père on avait un petit peu des brides, oui mais je veux garder ça, je veux garder ça, donc, on y allait à tâtons. Et au final, depuis que je suis là, c'est la troisième fois qu'on change d'habillage quand même. Donc euh, voilà, cette fois, c'est pour de bon. Hein. On a pas vu toute la charte graphique des habillages. Donc voilà, ça, c'est ce un des derniers projets du coup qu'on a lancé. Mais euh, là, le dernier gros, 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 gros projet euh, qui nous tarde de bah, tu sais, quasi depuis qu'on arrive sur l'exploitation, c'est que on habite au cœur du village. On peut pas pousser les murs. On n'a plus de place. comme on fait Je me souviens quand j'étais petit, il y avait un tas de bouteilles au fond de la cave. Aujourd'hui, il n'y a plus de place. Donc euh, fallait agrandir. On a racheté les voisins et là on est en train de pousser les murs du coup euh, le projet c'est donc une nouvelle cave euh, plus grande que celle d'avant, agrandissement de la cuverie, ben, entre autres pouvoir refaire la cuvée, euh, la cuvée grand cru à la maison, remonter le pressoir à l'étage comme le, le village est en pente, on va profiter justement de la gravité pour travailler les vins, ce qui je pense devra aussi améliorer un petit peu le vin, en tout cas les conditions de travail ça c'est sûr. Et aussi, euh, avoir des cuves aussi plus petites, pour essayer d'être plus sur le parcellaire, plus euh, sur tout ça. Même si derrière, on va continuer à assembler, pour les mêmes assemblages, mais aussi créer des nouvelles cuvées, c'est bien de pouvoir vraiment être sûr de bien isoler ces, euh, ces terroirs. Parce que on voit hein, sur la commune, on va je vais distinguer deux gros terroirs en général, mais je pourrais en faire plus. Et donc, euh, bah, il faut des cuves un peu plus petites pour faire ça. Et c'est un petit peu l'idée aussi de l'agrandissement. Il y a l'écuie éphémère aussi, qui est un projet, quand je suis arrivé, ben, celui de faire du fût, qui se fait doucement, qui continue à évoluer tout doucement. Avec ben, cette année, on va sortir un 100% chardonnay en fût. Euh, il y aura 600 bouteilles. L'année prochaine, normalement, ce sera ben, rien du tout l'année prochaine. Mais dans deux ans, euh, on va sortir soit un rosé de saignée 2015, soit un 100% meunier. L'idée, voilà, c'est de tous les ans proposer un petit truc différent. Donc ça, c'était un projet qu'on avait avant. Et ben, en fait, c'est ça. C'est projet sur projet sur projet. Donc on va revoir aussi tout ce qui est de nos tourisme grâce à, aux travaux. Enfin voilà, recevoir des clients autrement. Il y a énormément de choses à faire.
1: Et donc les cuvées éphémères, c'est sûr que c'est un peu un terrain de jeu pour toi. C'est quelque chose que tu peux sur lequel tu peux travailler, faire des tests, expérimenter. C'est un peu ça le concept
2: C'est exactement ça. Il y a eu le, au début, donc les, les vignes où j'avais mon petit terrain de jeu. Je coupais les parcelles en trois. Voilà, je faisais mes petits essais. Et ben on refait la même chose avec les vins. Finalement, euh, j'avais deux fûts, ensuite quatre, maintenant six. Et l'idée, c'est d'essayer de, bah, de faire des projets, de faire découvrir des, des choses après aux clients aussi, euh, voir un peu différemment enfin, bien, des projets. Euh, bon, j'ai toujours pas réussi à le faire, mais euh, j'aimerais faire un fût, des chardonnays d'Épernay, des chardonnays de, de Tours-sur-Marne, et un avec des chardonnays de, de Port, et proposer un coffre à dégustation terroir. Voilà, montrer à quel point le terroir est important et changer un vin. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire tellement de façons faire, de faire découvrir les vins aux gens. Et l'idée de cette cuvée-là, c'est de jouer avec ça.
1: Donc toi, tu t'expérimentes autant dans les vignes qu'en cave, mais est-ce que tu as un aspect du métier qui te plaît le plus parmi toutes les palettes qu'offre le métier de vigneron
2: L'aboutissement final, c'est justement de parler de ça avec les clients, de montrer un peu ce qu'on a fait, de faire déguster. Et ça, j'adore recevoir les gens, c'est pour ça que le tourisme, d'où la création de l'association aussi, marche. J'adore le contact avec les clients.
1: Peut-être nous en parler un peu plus de l'association, euh, Enfin, c'est toi qui l'a créée, mais euh, dans quel but euh,
2: Du coup, euh, donc on a créé une association, les, les Vignerons d'Avail-du-Flago, avec les villages de Rue-le-Port, Le Vrigny, Festini, Nel-le-Repont et Troissy. Euh, L'idée, c'était d'unir les Vignerons, un peu comme ce qui se passe au groupe des jeunes. Je, je voudrais le faire en plus local, avec euh, donc les Vignerons motivés, pour euh, bah, créer un peu d'événements autour de nos tourisme Donc la première chose qu'on a créée... L'année dernière, on a fait notre première marche gourmande, qui a été un franc succès. On remet ça cette année, donc ça aura lieu le 13 octobre. Vous voyez la faire, <rire> c'est www.flago.fr. L'idée, voilà, c'est de te donner envie aux gens en fait, de venir dans la région et de leur montrer qu'il n'y a pas que des portes fermées et du champagne. Il y a aussi un paysage derrière. Il y a bah, le il, il, il y a tout ça. Donc voilà, ça donne une autre facette aussi de la visite en Champagne.
1: Donc le, le, le principe de la marche gourmande, pardon, tu m'expliquais, euh, que c'était justement de prendre l'idée d'un repas, mais de le consommer euh, sur, par 9 partie, km. sur 9 kilomètres.
2: Ouais. <rire> C'est un repas sur 8 kilomètres, euh, avec quand même euh, une bouteille de champagne au final euh, dans le gosier. Mais <rire> voilà l'intérêt, là cette année on est 13 vignerons euh, sur le, la marche, donc on se retrouve avec deux champagnes à chaque stand, donc on a euh, l'apéritif, L'entrée, le, le plat, le fromage, dessert, le trou, je aussi au milieu, ça nous permet de répartir un petit peu euh, tout ça sur le parcours, avec euh, au final donc euh, le bar qui sera à la fin avec les deux derniers champagnes à déguster.
1: Ça attire euh, pas mal de monde chaque année, euh, Alors, comment ça, se, hum... comment ça
2: en fait, on veut rester convivial, du coup, on met les places en vente en ligne avant pour que les gens puissent aussi réserver des gîtes. Une autre chose qu'il faut voir se développer dans la région quand même, parce que si on veut attirer des gens, c'est bien, mais il faut pouvoir les loger. Et euh, l'objectif, c'est qu'on n'ait pas trop de monde non plus. On a limité, la première année, on avait mis 400 places en vente, on a eu 300 personnes. Cette année, on en a mis 400, on est déjà à 450, mais bon, voilà, on, va, on arrête un peu. Et on s'est toujours dit qu'on n'irait pas au-dessus de 500 quitte à faire deux jours pour avoir 1000 personnes, mais on veut que ça reste convivial. On veut pas faire un super gros événement, il voilà. faut que ça reste convivial. Après, il bon, y a le projet, j'aimerais bien développer une sorte de porte ouverte géante avec tous les vignerons de la sauce en même temps. Il enfin, y a tellement de choses à faire. et voilà. C'est ça aussi. Il y a le no-tourisme, si on veut se lancer, il n'y a pas grand-chose dans le coin, donc on peut y aller.
1: Et tu penses que par rapport à d'autres régions viticoles, on est en retard ou au contraire que c'est un peu pareil partout en France ou
2: il y a eu un gros éveil j'ai envie de dire depuis cinq ans mais euh, voilà c'est on part de très 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 loin quand même quand on bah, je reviens encore sur le groupe déjà là hein, mais euh, on a fait des voyages en Bourgogne on a fait l'Autriche la Hongrie l'Espagne l'Italie la Suisse l'Angleterre enfin bref on voit d'autres choses on s'ouvre un peu les idées et quand je vois comment on est reçu que ce soit chez le petit vigneron ou autre je me dis mais on est à la ramasse même chez moi hein, c'est le là-haut on est reçu Généralement, il y a une grande table, on est tous assis autour de la table, même chez un petit vigneron, euh, on va déguster, on a les petits trucs à manger en même temps. Je me dis, mais c'est vrai que chez moi, mais je le fais pas, ça coûte rien finalement sur des quelques ventes. Et c'est génial. C'est Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça chez nous euh, Heureusement qu'il y a quand même les négoces, les coopératives aussi qui bougent beaucoup là-dessus et qui s'ouvrent. Euh, la vue de champagne qui s'ouvre aussi beaucoup sur les boutiques, hein. euh, vive le bar éphémère du syndicat. Mais euh, voilà, il y a, y a plein de choses à faire et, et on part de rien.
1: Et donc toi, tu fourmilles d'idées, mais euh, c'est un, un projet aussi de faire euh, ta propre chambre d'hôte, un concept dans le dans le style qui pourrait permettre d'héberger tes clients
2: Avec les travaux, on a dû racheter aussi une maison, et l'idée, ce serait d'en faire une chambre d'hôte. Euh, c'est souvent que les clients me demandent où je peux dormir. Bon, on a des adresses, il pas forcément toujours de la place.
1: Et pour faire venir les clients chez vous, ou participer à des concours, il me semble, euh, par rapport au QV, dans le guide Hachette, par exemple
2: oui on fait euh, bah Guy Lachette, par exemple cette année bah, on est content, on a eu une médaille sur le trois qu'on a présenté mais euh, c'est vrai que ça attire des gens, mais ce que je dis euh, enfin sur 50 pages j'ai de la chance qu'il y ait un client qui vient de chez moi pour ça. C'est arrivé, j'en ai déjà vu. Euh, je pense que derrière, faut plutôt se rapprocher des offices du de tourisme pour euh, bah, aller où les gens vont chercher de l'information pour faire des visites en fait. faut montrer qu'on est ouvert, faut montrer qu'on peut acquérir du des gens, il y a les réseaux sociaux aussi, très important, il y a plein de choses comme ça à, à développer.
1: Par les réseaux sociaux, où est-ce que vous en êtes, vous, sur l'exploitation, en termes de digitalisation Quels sont les projets à ce sujet
2: Alors, euh, un site internet, on en a un, on l'a fait il y a déjà quelques années, mais c'est vrai que ça évolue tellement vite qu'il euh, faut le refaire. Et là, on est justement en train de le refaire. Le site, je le réfléchis comme j'aimerais me retrouver devant un site comme ça, en fait, si je veux faire mon week-end en Champagne. Euh, L'idée, c'est d'avoir bon, les pages traditionnelles, présentation des cuvées, etc. On veut aussi... Euh, proposer une sorte de séjour en champagne clé en main, en proposant trois restos, trois lieux d'hébergement, euh, des activités autres que la visite chez nous, parce que je pense que voilà bon, quand je vais à la mer, euh, je vais pas juste à la mer, hein, je vais mm -hmm. faire un peu ce qui est autour aussi, on va te proposer un peu aux gens autre chose, et pourquoi pas proposer aussi des visites, euh, pas seulement visites euh, cave et euh, dégustation mais à proposer aussi un, un petit passage en les vignes. Pourquoi pas proposer m'associer avec dans le village On a Philippe qui fait les balances Solex, pourquoi pas proposer des choses avec lui. Enfin voilà, il y a plein de choses à, à proposer et à, à mettre en place et je me dis que le site internet, les réseaux sociaux sont un bon, bon appui pour faire ça. Et derrière aussi, euh, développer l'avance la en ligne. Parce qu'on n'est pas pour l'instant on a quelques cavistes, beaucoup de restaurateurs en clients, mais on a on est plus sur du particulier. Et pour simplifier la vente au particulier, surtout ceux qui vont avoir goûté au resto et qui vont pourquoi pas acheter ch du champagne, je pense que la vente en ligne, ça peut être très pratique là-dessus.
1: Et tout ce qui est digitalisation, c'est quelque chose que tu fais avec plaisir enfin, Je ne sais pas si, si c'est toi uniquement qui t'en occupe, par exemple les réseaux sociaux, mais est-ce que tu le fais par plaisir ou par contrainte euh, le
2: Alors les réseaux sociaux, il y a les deux. En fait, s'il y a le temps en temps, oh, je suis en train de faire ça, je fais une petite photo pour le plaisir, je la mettre en ligne. Puis des fois, je me dis, ah ça fait un moment, j'ai pas publié, faudrait peut-être que j'y pense. Ou il y a des périodes aussi où je prends plein de photos, mais ah, je mettrai, je publierai ça plus tard. Mais si je le fais pas sur l'instant, mm -hmm. je le fais jamais. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire pour le plaisir, mais faut pas oublier de le faire aussi. Ouais. Parce que de temps en temps, voilà, c'est bien de. Et puis les... j'ai des clients qui me disent, ah, je suis sur le réseau quand ils viennent visiter. Euh... Et euh, ah, j'aime bien parce qu'au moins on voit un peu ce que vous faites dans les vignes, et on voit tout ça. Parce que quelqu'un qui vient visiter la cave, ben voilà, il voit la cave, il voit des bouteilles, il, voit, il déguste le vin, et il ne sait pas ce qu'on a fait dans les vignes, il ne sait pas tout ce qu'il y a autour en fait. Et c'est le no tourisme en fait, c'est apporter un peu ben, l'autre partie, ouvrir une porte sur autre chose. Bon après ouais, c'est moi c'est vraiment Instagram et Facebook, enfin surtout Instagram, mm -hmm. Twitter je comprends pas et j'aime pas. <rire> Mais voilà. Et si derrière il y a aussi quelque chose. Je disais que si j'avais pas des millions, j'aurais sûrement été dans le cinéma. Et ça, j'essaie de le lier aussi au métier. Mmh. Et j'essaie de faire des vidéos aussi. Euh, de temps en temps, j'en ai fait plusieurs. Des idées, j'en ai à l'appel. Après, voilà, faut prendre le temps aussi de faire les choses. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou le reste. Enfin, le montage, c'est très long. Mmh. <rire> Et voilà, faut s'y mettre, faut, faut s'y pencher.
1: Et là, dernièrement, tu avais sorti une vidéo sur le travail pendant les vendanges, c'est ça
2: Oui, j'ai fait bah, une vidéo de 2013 que j'ai seulement sorti l'année dernière. Je suis toujours en train d'imaginer des choses. Je me dis pourquoi montrer les vendanges dans une vidéo où on montre juste les vendanges bah, J'ai pris une GoPro, je l'ai mise au bras du sol et j'ai fait comme si une souris Vous bah, voyez tout le travail de la vigne, euh, du, du coup de la cueillette jusqu'au pressoir euh, à la fin. Et je crois que c'est une façon un peu plus originale de montrer un peu les choses.
1: Il a rencontré un franc succès, il en me semble. Donc, C'est aussi encourageant euh, oui, de, voilà, de faire ça et d'avoir un retour positif.
2: Par exemple, tu me perd quelque chose en train de dire, voilà, t'es connerie vidéo, <rire> machin bidule. Par contre, quand j'arrive dans le bureau et je vois en train de montrer la vidéo à quelqu'un, je lui dis, bon, ben voilà, ouais. <rire> c'est ça lui plaît aussi.
1: aussi. Fais...
2: C'est vrai que les vidéos ont beaucoup de répercussions aussi. Donc, euh, et puis, le fait que ça soit décalé aussi.
1: Et quels sont les prochains projets que tu vas mener
2: c'est un tourisme c'est un booster un dedans, les vidéos, j'aimerais vraiment m'y mettre plus parce que c'est un plaisir pour moi de les faire aussi. c'est ouais, continuer un petit peu les projets. C'est, bien d'avoir une montagne de projets, mais de temps en faut bien en faire un petit peu dans la, faut réduire le tas de la montagne, en ouais. fait. <rire> c'est ce qui aide à se lever le matin.
1: Et quelle est ta devise, toi, qui est justement, qui te pousse à te lever le matin?
2: Faut se faire plaisir, faut avoir des projets, c'est ça, c'est avoir des projets.
1: Quand tu te revois, toi, arriver sur l'exploitation, quel conseil tu donnerais à celui que tu étais euh, il y a 10 ans
2: euh, Impose-toi. Voilà, c'est plutôt ça, impose-toi. Essayer d'avoir des projets et vraiment de les mener, euh, même si le père n'est pas forcément d'accord, parce qu'au final, euh, bah, à chaque fois, il n'a jamais été euh, à l'inverse. Une fois qu'on a mis fait ses preuves, il voilà, il ne va pas dire à l'inverse. Mais faut y aller. <rire> Chacun apprend avec son temps. Tout évolue. Les mentalités évoluent. Euh, à l'époque, ils n'avaient ils pas le souci du de la demande de la société, ils faisaient quelque chose, euh, voilà, il y a Bayer et autres qui leur disaient « Ah, ces produits-là, c'est bien, utilisez-les, ils les ont utilisés, c'est tout à leur honneur, enfin voilà, il y, y a rien à redire, ils ont eu raison de le faire à ce moment-là, c'était bon pour eux de le faire, aujourd'hui on se rend compte que c'était pas bien, mais à l'époque ils ne savaient pas que c'était pas bien, enfin voilà, c'est des choses, tout évolue, quand je vois les vignerons qui sont encore en désherbage en plein et tout, ah, voilà, c'est les anciennes générations, on ne peut pas leur jeter la pierre. Bon, il va falloir qu'ils se réveillent un petit peu quand même et j'espère que leurs enfants, s'ils reprennent, vont évoluer. Mais voilà, faut que tout évolue doucement et on ne peut pas cracher sur ce qui a été fait avant. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui.
1: Et comment tu vois l'avenir de la Champagne, toi, aujourd'hui
2: La version pessimiste ou une la... <rire> <rire> optimiste La Champagne de demain, c'est très dur comme question parce que c'est une question qu'on se pose très souvent avec le groupe des jeunes. Bon, en fait, ce qui me fait le plus peur, j'ai envie de dire, c'est surtout les changements de mentalité. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un truc. Amazon, j'habite à la campagne, je ne vais pas aller à côté dans la grande surface. Donc, euh, directement Amazon. Et je pense que les clients, c'est ça de plus en plus. Et c'est des achats euh, coup de cœur. Euh, je ne sais pas, par exemple, tu quelqu'un qui va vouloir euh, mon champagne parce qu'il a entendu parler que j'étais vraiment très bon là. Mais euh, bah, comment il va le trouver, mon champagne Bon, bah il va falloir qu'il vienne chez moi ou qu'il m'appelle. Ouais, mais bon c'est chiant faut faire quelque chose bah ben voilà il y a la vente en ligne qui va pouvoir aider bon, il n'y avait pas de main il sera pas encore en ligne demain <rire> quoique <rire> on est en train de bosser dessus mais il euh, y a plein de choses qui doivent évoluer c'est la vente en ligne mon père n'en voulait pas j'ai réussi à le motiver à lui expliquer que voilà aujourd'hui euh, par exemple ce matin j'ai eu des clients qui sont venus ils m'ont pris un carton à l'époque de mon père les gens ils venaient ils prenaient euh, six cartons pourquoi parce que voilà ouais, ils faisaient le stock pour l'année ils revenaient d'après Là, celui qui m'a pris un carton aujourd'hui, peut-être qu'il va vouloir goûter autre chose la prochaine fois, il ira prendre un carton ailleurs. Sauf que cette personne-là, j'aimerais bien que la... pas la prochaine fois, mais qui en parle à un de ses amis, qui viendra aussi chercher un, un carton chez moi. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de clients qui prendront de moins en moins de champagne. Donc, ça va s'équilibrer. Mais voilà, faut arriver à attirer les gens pour ça. Et l'avenir, ça va être ça. Donc, faut s'y préparer. Et faut aller en conséquence.
1: On prendre en compte le fait que les clients vont consommer différemment. Et ont peut-être d'autres attentes mmh. aussi aujourd'hui.
2: C'est exactement ça. C'est plus court que tout ce que j'ai dit, c'est ça.
1: <rire> L'esprit est synthèse. Et si tu devais résumer ton parcours d'entrepreneur en trois mots, quels pourraient être ces trois mots
2: Pour résumer en trois mots, euh, ben dans l'ordre, la découverte, découverte mmh. du métier, la formation qui s'est faite en fait une fois que j'ai découvert le métier, et la passion.
1: Et est-ce que tu aurais un souvenir de dégustation pour finir cette conversation, euh, que ce soit en champagne ou ailleurs, qui t'aurait marqué
2: souvenirs dans les j'en ai plein. Comme j'ai pas la mémoire des vins, c'est plus l'instant et le moment il parle, le moment de partage dont je me souviens. Après, une qui m'a marqué, parce que ça m'a fait un déclic, c'est quand j'ai bossé chez Bruno Payard, j'ai fait une, une vendange chez eux au, en curie, et euh, bah apparemment c'est un coup de chance, vraiment, à ce que m'a dit, dit le chef de cave, c'est qu'on a pu goûter leur, leur grosse cuvée, le nec plus ultra, et, là-haut, j'avais travaillé les fûts, et du coup, j'ai pu goûter ce qu'ils faisaient avec, et j'avais vraiment adoré leur cuvée en fût, c'était un 100% cramant, je crois, ou, enfin, dans la côte des blancs, en fût, et j'avais trouvé ça superbe. Et c'est un peu ce qui m'a donné vraiment envie quand je suis revenu à la maison après, j'ai dit, je veux faire du fût. Voilà, c'était un petit peu l'idée, ça m'a donné le déclic de ça, et puis derrière, c'est avec les, les échanges avec les collègues et les copains que, qu'a fait avancer cette cuvée, mais voilà, c'était une dégustation qui m'a fait des
1: et quel prochain test tu as envie de mettre en place sur les cuvées
2: L'avantage des cuvées éphémères, c'est que j'ai envie d'essayer un truc, je le fais, ça, ça rentre dans mes cuvées.
1: Mais tu donnes pas trop de limites. En non, il
2: a aucune limite. Tant qu'il y a de l'idée, il faut y aller.
1: <rire> un grand merci en tout cas de m'avoir reçu sur l'exploitation, de m'avoir fait partager cette passion que tu as pour le vin. À très bientôt. Merci à toi.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook at wine Challenge Podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin,